0: Bienvenue sur Turbulent. Chaque mois, nous recevons un Turbulent, une Turbulente. Quelqu'un qui, en matière d'organisation du travail, de culture d'entreprise, casse les codes et fait bouger les lignes. Ce mois-ci, nous recevons le Turbulent Quentin Leclerc-Doré, responsable de la transformation chez Club Identica. Merci Quentin d'avoir accepté notre invitation de passer au micro de Biolocratie. Peut-être pour te présenter très rapidement, mais je te laisserai détailler ton parcours. Donc, tu as démarré ta carrière dans le conseil en transformation notamment sur les sujets de Digital Workplace, pour euh, ensuite rejoindre euh, l'entreprise où tu es actuellement, Club Identicar, où maintenant tu es encore plus au cœur des sujets de transport. Est-ce que tu peux nous raconter, pour démarrer ton parcours, euh,
1: un petit peu qu'est-ce que tu as fait, qu qu'est-ce qu qui t'a amené là où tu es aujourd'hui Salut Claire, ben d'abord je suis ravie de discuter avec toi aujourd'hui. Euh, donc moi effectivement j'ai commencé par le conseil, euh, il y a une dizaine d'années et j'en ai fait pendant euh, 7-8 ans. Mes tout premiers sujets, c'était ce qu'on appelait Digital Workplace à l'époque, c'était comment aider les gens dans une entreprise à travailler ensemble, innover ensemble, comment décloisonner des départements qui étaient un peu cloisonnés et donc ça passait à travers des outils digitaux, de partage d'infos, de gestion de la connaissance et puis ben, mettre en place des états d'esprit de collaboration. Donc ça c'était le début dans le conseil et puis euh, ensuite euh, j'ai rejoint Capgemini Invent où là j'ai fait plus de la transformation digitale, euh, j'ai bossé sur des nouvelles orgas, j'ai bossé sur des produits digitaux, euh, des choses comme ça. Et puis euh, un jour Club Identicar est venu euh, toquer à ma porte euh, en me proposant un job de responsable de la transformation, ça m'a un peu euh, euh, intrigué au début et puis j'y suis allé, j'ai passé quelques entretiens et je suis tombé amoureux de cette boîte donc euh, je les ai rejoints il y a trois ans. Alors, Club Identicar, c'est un club automobile qui rassemble un million de membres, donc automobilistes en France. Et notre mission, en fait, c'est de rendre l'automobile plus simple, plus économique et plus solidaire. Euh, pourquoi Parce que l'automobile, en fait, euh, euh, c'est assez indispensable. Parfois, à Paris, euh, on imagine que c'est quelque chose du passé. Mais en fait, pour des millions de gens en France, euh, c'est juste le seul moyen d'aller euh, travailler, d'aller voir des amis, d'aller faire des courses pour se nourrir. Euh, c'est aussi un outil de liberté pour beaucoup de gens. Euh, et donc, euh, en revanche, c'est quelque chose qui coûte de l'argent, c'est quelque chose qui est compliqué à acheter, à entretenir. Et donc, notre mission, c'est de rendre tout ça plus simple, plus économique, avec des bons plans, des services, euh, de l'accompagnement des, des automobilistes.
0: Et donc, en termes de taille d'entreprise et de on va dire, dans, dans l'univers des entreprises françaises
1: alors, on est 250 collaborateurs aujourd'hui et c'est une boîte qui est plutôt ancienne, qui, a, qui va fêter ses 40 ans l'année prochaine, euh, qui a un long historique, qui s'est beaucoup transformée, qui s'est beaucoup modernisée, et notamment ces dernières années avec une belle croissance à deux chiffres ces dernières années euh, et puis plein de projets passionnants et, et plein de remises en question du fonctionnement, ce qui fait que pour une boîte très ancienne, elle a un, une dynamique assez jeune aujourd'hui.
0: C'est qu'aujourd'hui le, le sujet finalement du travail il est un peu au cœur des, des réflexions et je pense que la crise du Covid a d'autant plus amplifié les on va dire les réflexions sur ce sujet avec notamment les enjeux de mal-être de, voilà, de de sens au travail de d'autonomie avec le télétravail qui a posé énormément de questions est-ce que pour toi tous les appels qu'on a qu'on a pu voir ces derniers temps la presse a changé de modèle à essayer de basculer vers des modèles beaucoup plus autonomisants euh, c'est quelque chose qui est plutôt euh, une tendance du moment ou c'est quelque chose que vas, qui va durer dans le temps mmh. est ce que tu le vis aussi au quotidien
1: Oui, alors j'ai fait un petit calcul il n'y a pas longtemps sur euh, combien d'heures de travail j'allais avoir euh, dans ma vie euh, et je suis tombé sur à peu près 100 000, 100 000 heures. Euh, ça fait euh, 4 000 jours, enfin, si je prends 24 heures, 24, ça fait vraiment 4 000 jours, euh, 12 ans de ma vie euh, non-stop à, à travailler. Euh, et en fait, il y, y a ce choix de te dire, euh, c'est 100 000 heures, est-ce que c'est simplement euh, du temps que tu donnes à une boîte euh, qui vient chercher euh, ta, ta main d'œuvre ou ta force de travail, euh, que ce soit euh, euh, intellectuelle ou, ou force de, de travail physique euh, Est-ce que tu fais ça ou est-ce que tu utilises ce temps pour te développer, apprendre des choses, te sentir utile dans une organisation, passer une journée sympa avec des collègues sympas, euh, sentir que tu as de l'impact dans la société parce que ta boîte elle-même a la volonté d'avoir un impact positif sur la société. Et en fait, quand tu vois le problème comme ça, euh, tu te dis que, comme dirait certains, la question elle est vite répondue. Et tu as plutôt envie de consacrer ce temps dans une organisation qui t'aide à, à te développer. Et donc ça, je pense que euh, ça existe depuis... Euh, plein d'années, le fait de se dire qu'il y a des boîtes un peu plus sympas que d'autres, qui, qui vont plus aider les collaborateurs à se développer. Et je pense qu'il y, y a quelque chose de récent qui fait que ça, ça va s'accélérer. Euh, c'est un peu la, la transparence de l'information. Aujourd'hui, en fait, plus que jamais, c'est hyper facile de connaître la culture d'une boîte euh, parce que tu as des sites comme Glace d'Or par exemple où tu peux noter ta boîte il euh, y a des euh, comptes Instagram qui se créent tous les jours là entre balance ta start-up balance ton agence, balance ton truc balance ton machin euh, qui te permettent de voir qu'il y a des boîtes qui ne sont pas aussi sympas que d'autres et, et, et donc du coup les gens ont plus la possibilité de s'informer sur la boîte qu'ils vont rejoindre et de choisir une boîte avec un bon état d'esprit VS une boîte qui serait un peu plus à l'ancienne sur ces sujets-là. Euh, moi, quand j'ai rejoint Club Identicar, j'ai tapé Club Identicar dans LinkedIn, j'ai trouvé deux personnes, un ancien de mon école et euh, un ancien collègue avec qui j'étais en stage euh, et du coup, je les ai appelés avant d'accepter l'offre de la boîte pour leur demander ce qu'ils en pensaient. Ils m'ont dit que c'était génial et donc ça, ça, ça a un peu aidé mon, ma, ma prise de décision. Donc voilà, le, le fait qu'il y, y ait bien euh, deux modèles différents, alors on n'est jamais tout à droite ou tout à gauche, mais c'est un chemin... Euh, je m'en qu'il y ait deux modèles différents et qu'il y ait beaucoup de transparence, euh, fait que les gens, de plus en plus, je pense, vont aller vers euh, les modèles plutôt vertueux. Et donc, les boîtes qui sont les moins vertueuses aujourd'hui, si elles veulent survivre, je pense que ça, ça devient vital euh, d'aller vers un modèle euh, plus moderne, plus euh, responsabilisant, autonomisant, euh, un modèle qui aide les gens à se développer. Euh, sinon, euh, le risque, c'est de commencer à avoir du mal à recruter, je pense. Exactement. Exactement. Mmh. Et puis je pense que le, la, la transformation, elle n'est pas radicale euh, parce que oui, il y a les modèles parfaits euh, euh, et des modèles qui sont plutôt euh, cantonnés à quelques boîtes, mais il y a quand même toute une progression que tu peux avoir, que tu sois une petite boîte ou un grand groupe, pour aller vers ces modèles euh, un peu innovants sans vouloir euh, aller au bout du truc et avoir la maturité euh, 100 sur 100. Mais en tout cas, je pense que chaque, ch chacune des boîtes a de quoi progresser sur ces sujets-là. Et, euh, et ce qui compte, ce n'est pas de vouloir être parfait, mais au moins de, de prendre la bonne direction et de se donner les moyens d'y arriver.
0: Bah, peut-être, du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que euh, lorsqu'on a un petit peu discuté euh, en avant de cet échange, euh, tu t'as évoqué le fait que votre entreprise, ce qui était intéress particulièrement intéressant dans ton rôle, mmh. c'est que vous étiez en train de, voilà, de, de faire une démarche, vous étiez engagé dans un changement mmh. vers euh, l'organisation libérée, tu, tu pourras me la décliner. Mmh. Euh, peut-être qu'est-ce qui a déclenché euh, finalement cette transformation euh, Finalement, pourquoi fallait-il changer les choses Et après, peut-être... Euh, rentrer un petit peu dans le détail de concrètement qu'est-ce que ça veut dire comment ça se traduit, euh, se traduit au quotidien et quel est ton rôle là-dedans
1: ok alors je pense que à la base cette transformation là elle a été initiée par notre président à l'époque David euh, qui je pense avait la volonté de pérenniser euh, l'organisation euh, et de faire en sorte qu'elle fonctionne bien et pour ça il fallait certes que, que cette boîte elle gagne de l'argent mais il fallait aussi que les gens s'y sentent bien il fallait aussi qu'on propose des services utiles à nos clients, parce que si tu n'es pas utile à tes clients, euh, ta pérennité, euh, bah, elle ne dure pas longtemps. Euh, et puis enfin, il fallait qu'on ait un, un impact positif autour de nous, sur la société, sur notre marché. Euh, et donc, c'est cette réflexion-là euh, qu'il a eue en se disant, si je veux que la boîte fonctionne et, et, et dans le temps, il faut, il faut qu'on travaille sur ces aspects-là. Euh, et du coup, le sujet de l'entreprise libérée, euh, David en a parlé euh, quelques mois avant que j'arrive dans la boîte en disant c'est un voyage qu'on prend, euh, on ne sait pas si on ira à la destination, destination étant euh, on supprime les managers, euh, euh, tout est euh, auto, euh, enfin, fonctionne par, par, euh, par la, la communauté dans la boîte, euh, donc en fait il a vraiment euh, montré ça comme une destination et, et comme tous les modèles, euh, l'entreprise libérée c'est un modèle parmi d'autres et en fait, on a envie de construire notre propre modèle en s'inspirant des meilleurs modèles. Euh, et dans l'organisation euh, et les entreprises libérées, euh, ce qui nous a plu, c'est notamment euh, l'autonomie, euh, la responsabilisation des équipes, la notion un peu de subsidiarité où tu dis que ben, les décisions elles sont prises au, au, au plus proche des sujets et pas euh, en haut par un codire qui déciderait de tout. Et donc, euh, c'était un peu ces, ces aspects-là qui, qui étaient intéressants, qui nous ont attirés à l'époque et qui font qu'aujourd'hui... Ben, euh, on avance par petits pas dans cette direction-là, sans se dire qu'on ira au bout, mais en tout cas, en nous disant qu'il y a des choses à, à, pour lesquelles on peut s'inspirer dans ces organes. Et, et du coup, lorsque genre, qui
0: a, il y a eu un rôle clé, finalement, de, du dirigeant mmh. pour impulser cette démarche, c'était il y a à peu près trois ans, c'est un peu mmh. avant que arrive, euh, est-ce qu'il y avait une connaissance de ces modèles Il y avait déjà des réflexions ou, euh, co Et comment, finalement, il a un peu, la démarche a démarré et, euh, et derrière, aujourd'hui, bah, comment se cette démarche
1: des petits pas, elle s'incarne, toi, par exemple, à travers ton rôle Alors, au début, je pense que c'était vraiment la vision du dirigeant de la boîte. Euh, très vite, euh, le Codia, notamment, je crois, est allé visiter des boîtes libérées euh, pour s'inspirer un peu, voir que le modèle fonctionnait, euh, y compris sur des activités proches de la nôtre. Euh, et puis, euh, progressivement, ça a essaimé euh, dans le reste de la boîte, où c'est devenu une conviction... Euh, euh, bah, que voilà, euh, responsabiliser les gens, leur donner de l'autonomie, euh, c'était un, un modèle qui fonctionnait bien et maintenant je pense que c'est intégré dans la culture de la boîte et donc même si le dirigeant n'est plus là pour, euh, pour le pousser, bah, en fait ça se fait assez naturellement les gens en ont envie, ils savent que c'est le bon modèle et donc, euh, et donc les choses avancent comme ça. Et ensuite moi dans mon rôle de responsable de la transfo, j'ai ce truc là en tête et, et dans l'ensemble des projets qu'on mène, que ce soit euh, euh, des projets... Euh, de transformation plus culturelle ou bien même des projets très pratico-pratiques, euh, ben en fait on vient essayer de mettre une dose de, de cette libération-là. Je vais donner un exemple concret. Euh, il n'y a pas très longtemps, on a mené un, un projet avec une collaboratrice de l'équipe sur la digitalisation des notes de frais. Euh, donc on a mis en place un, un outil digital un peu sympa euh, qui s'appelle Spendesk euh, et on s'est posé la question de euh, c'est quoi les profils qu'on crée euh, dans l'outil avec euh, quelle limite de dépense tu as. Et donc on a commencé à rentrer dans un truc, alors attends il y a les cadres, les non-cadres, les dirigeants, les machins et puis euh, plus tu es dirigeant, plus tu as le droit à, à dépenser de l'argent facilement. Euh, et puis en fait, à un moment, euh, une discussion avec un, 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 un directeur général adjoint dans la boîte, on se dit mais attends, en fait, on est en train de faire un truc compliqué là. Pourquoi est ce qu'on ne fait pas simplement confiance aux gens et donc au final, aujourd'hui, euh, que tu sois euh, dirigeant ou très opérationnel dans la boîte, tu as les mêmes droits dans cet outil-là. Et si tu as besoin de faire une dépense, d'acheter un bouquin sur Amazon ou un truc dans le cadre de ton activité professionnelle, eh ben, tu vas sur l'outil, tu demandes une carte virtuelle et tu peux récupérer la somme sans euh, 36 validations de ton N N+2, 1, N 2, N 3. Euh, et donc ça, ça partit du principe qu'il fallait faire confiance aux gens, que parfois le contrôle te coûte plus cher que ce qui te permet d'éviter. Et donc, euh, tu vois, sur des exemples un peu comme ça, où on remet en place des process, des outils, et ben on essaie de se dire, si on fait confiance aux gens, qu'on essaie de limiter les contrôles, ben on arrive à mettre en place des petits pas comme ça, au fur et à mesure des projets, euh, qui permettent d'avancer dans ce modèle euh, où on fait confiance aux gens. Et, 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 et au final, euh, on n'a pas de mauvaise surprises et ça se passe très, ça se passe très bien.
0: Enfin, C'est quoi un peu vous les grands chantiers Vous vous dites on essaie d'ouvrir un peu progressivement euh, les grands axes de transport importants
1: Alors, En fait, on n'a pas défini de grands axes de transfo dans la boîte. Euh, on a dans nos piliers culturels un truc qui s'appelle euh, euh, avancer par petits pas. Et donc en fait. On avance aussi sur la transfo par petits pas et on n'a pas défini que le grand chantier de l'année, c'était la, la digitalisation ou le grand chantier de l'année, c'était l'autonomisation. Mais c'est plutôt au quotidien. Euh, et notamment, moi, j'adore faire ça. C'est euh, mettre mon nez un peu partout, trouver des problèmes euh, et les résoudre. Euh, et les résoudre avec, en tête, euh, l'idée qu'on avance vers un modèle peut-être d'entreprise de plus en plus libéré, avec en tête le fait qu'on essaye de faire confiance aux gens, avec en tête le fait qu'on essaye d'innover de plus en plus, d'avoir de plus en plus d'impact dans nos métiers respectifs. Et donc, c'est difficile de, de proposer euh, trois ou quatre grands piliers de transformation. Euh, c'est plutôt des petites transformations qui, qui se font au, au quotidien, finalement.
0: Des, des recommandations de ce point de vue et des exemples mmh. de choses où ça a peut être démarré tout petit par une équipe mmh. qui le faisait et en fait les gens se sont un peu passé le mot et mmh. d'autres se sont dit ah mais pourquoi moi je ne l'implique pas, ça peut aussi apporter de la valeur et c'est aussi comme ça qu'on mmh. contribue à diffuser un peu des éléments de culture
1: Oui alors le, le, le truc de l'essaimage là c'est vraiment ma façon de voir la transfo c'est ça euh, j'aime pas beaucoup forcer les gens euh, soit à, à utiliser des nouveaux outils ou à travailler d'une certaine façon. Euh, J'aime bien quand on teste quelque part que ça marche bien et que ça donne aussi envie aux autres de faire pareil. Euh, donc exemple il y a quelques années euh, côté tech ils ont lancé un, un, une, une nouvelle pratique qui s'appelle la PAC, le projet d'amélioration continue où en fait l'idée c'était euh, toutes les deux semaines le vendredi euh, de, 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 de sortir des projets euh, du quotidien et de travailler sur l'amélioration continue, donc il y avait un backlog de petits sujets d'amélioration continue et euh, les vendredis toutes les deux semaines bah, les équipes tech elles lâchaient le stylo elles se mettaient sur ces sujets là en équipe souvent un peu pluridisciplinaire et elles travaillaient pour en une journée bah, délivrer soit un nouveau petit outil ou euh, travailler sur une nouvelle pratique de travail qui permettrait d'améliorer leur quotidien. Et donc typiquement, ça a démarré très fort, ça a, ça a très bien fonctionné, et très vite, il y a eu d'autres métiers dans la boîte qui se sont dit, tiens, ici si on faisait pareil. Et, euh, et effectivement, je pense qu'il euh, y a ce dessin un peu connu où tu vois quelqu'un qui tire une charrette avec des roues carrées. Et il euh, y en a un qui lui propose des roues rondes et l'autre lui dit « non, non j'ai pas le temps, euh, je continue à avancer avec mes roues carrées ». Et donc c'est un peu ça, l'amélioration continue. Souvent on me dit ah, « non, j'ai pas le temps ». Et le fait de réserver une journée comme ça euh, pour se forcer à en faire, je trouve que c'est plutôt une bonne pratique. Euh, c'est un peu comme les 10 ou 20% de temps de Google euh, qui peuvent utiliser à faire ce qu'ils veulent. Enfin, je pense que ces temps réservés, là, ils ont beaucoup de valeur euh, quand tu sais bien les utiliser. Et donc, et donc, cette pratique-là, elle a, elle a plu au reste de la boîte. Et, et du coup, nous, on est venus accompagner les métiers qui voulaient en faire à, à bien le faire, à peut-être trouver leur façon de le faire aussi et pas forcément calquer la façon de faire de l'IT. Et donc aujourd'hui, il y a quelques jours, j'étais en, en, en PAC avec l'équipe RH. On a fait des, des super trucs ensemble. Et, euh, et, et tu vois, c'est la façon de développer les choses comme ça où on va pas les forcer, mais on va plutôt entendre qu'ils qu viennent nous chercher pour les aider à mettre ces choses en place.
0: D'accord. Et il y a une demande, parce qu'après, c'est aussi un enjeu, si vous communiquez mmh. sur ce qui marche bien, ça peut aussi inspirer d'autres à se dire mmh. Ah bah, ça ne concerne pas que les équipes, euh, tu vois, les équipes IT, comme tu dis, souvent la transpo, on a l'impression que l'agitation.
1: Mmh. Du, du coup, c'est vrai que c'est hyper important de bien communiquer dans la boîte euh, sur ces pratiques-là parce que si jamais euh, tu es trop organisé en silo et que personne ne sait ce que font euh, les voisins à droite et à gauche, effectivement, euh, tu n'arrives pas à partager ces bonnes pratiques-là. On a la chance d'être dans une boîte qui est plutôt décilotée, où euh, on se partage facilement les infos, on a des outils pour le faire. Euh, on a une radio interne, par exemple, où bah, quand on fait un truc sympa, euh, eh ben, on va en parler sur la radio interne, ce qui fait que les autres équipes en entendent parler. Euh, et puis, quand tu es 250, tu es encore dans une taille où euh, tu vas facilement poser la question à droite à, à gauche. « Ah tiens, j'ai entendu que vous faisiez ça. Euh, ça m'intéresse d'en savoir plus. Est-ce que tu peux nous aider à le mettre en place chez nous ?» euh, Et donc, ça, je trouve que c'est des... important d'avoir ces outils-là de communication interne qui te permettent de partager ces bonnes pratiques.
0: Et changer, parce que tu es, es dans un rôle où finalement tu dois aider, tu dois un peu inspirer, de changer, comme tu dis, sans forcer. Mais finalement, est-ce que c'est un peu une inquiétude qu'ont souvent les gens Est-ce est que c'est possible de, délayer, enfin, de faire changer les gens sans friction Parce que pour toi, tu estimes que c'est faisable. Et de ton expérience, c'était quoi les principaux obstacles que tu as pu rencontrer dans les, dans les différents chantiers que tu as menés jusqu'à aujourd'hui Et comment finalement tu as réussi un peu à les...
1: Surmonter. Euh, alors, je vais te prendre deux exemples. Euh, un, un des J'appelle ça mes combats quand il y a un truc de transfo un peu compliqué, euh, plus compliqué que les autres. En tout cas, j'appelle ça mes combats du moment. Euh, J'ai un grand combat autour de la transparence euh, dans la boîte euh, où, en fait, on est une boîte qui, historiquement, est très collaborative. C'est à dire qu'on essaye vraiment de ne pas prendre les décisions dans son coin, euh, de, de prendre des gens, de les faire venir et de discuter avec eux. de C'est quoi, d'après vous, la meilleure option, etc.? Euh, et en revanche, je, je me suis rendu compte il y a quelques mois qu'autant on était très bon sur le collaboratif, autant la transparence était plus compliquée. Et la transparence, c'est quand même quelque chose de très culturel euh, qui, quand ça n'existe pas, est très compliqué à mettre en place. Euh, et donc, il y a des sujets comme ceux-là où euh, il faut vraiment dépenser beaucoup d'énergie pour convaincre, pour montrer euh, pourquoi c'est important, euh, pour montrer des modèles à l'extérieur euh, de transparence. Et donc, c'est des sujets sur lesquels... Euh, Ouais, ça demande beaucoup d'énergie et tu te prends beaucoup de portes au début parce que notamment dans, dans une petite start-up en fait qui démarre quand tu es à 2 euh, bah forcément tu te partages toute l'info, il n'y a pas de débat puis tu deviens 3, 4, 5 et donc ces boîtes là elles n'ont pas trop de sujets de transparence quand tu es une boîte qui a 40 ans, presque 40 ans euh, où, euh, bah, historiquement, il y a 40 ans, euh, chacun avait son bureau fermé. Puis après, on a commencé à ouvrir les bureaux. Euh, on s'envoyait des mails, qui n'est pas le, le moyen de communication le plus transparent, parce que, si on s'envoie un mail à trois personnes. Seuls les trois euh, voient l'information. Et donc, c'est assez récent, euh, tous les outils avec Slack, Teams et compagnie, euh, qui rendent finalement le partage d'infos assez transparent par nature. Mais quand tu es dans une boîte qui, historiquement, n'était euh, pas dans ce modèle-là, euh, et que, par défaut, tu fermes les choses, et puis quand tu as besoin, tu l'ouvres à une personne, deux personnes, trois personnes, Et bah d'arriver dans un modèle où tout est ouvert, tout est transparent, euh, c'est vachement plus compliqué. Donc euh, ça, c'est un exemple de sujet sur lequel euh, bah, voilà, il faut avoir beaucoup d'énergie, il faut s'attendre à, à se prendre quelques portes au début, et puis euh, progressivement, on y arrive, les gens voient la valeur du truc, et puis euh, on finit par y arriver, et puis au bout d'un moment, tu entends les gens te dire, mais je ne sais pas pourquoi on a travaillé euh, autrement avant, et là tu dis, ah chouette, j'ai bien fait d'y mettre de l'énergie. inspirant euh, jusqu'où aller et est ce que mm. ça pouvait apporter comme valeur Alors un modèle, moi, euh, sur la transparence, c'est Alan. Euh, c'est une boîte euh, dont, dont, dont j'observe beaucoup euh, la culture, ce qu'ils peuvent écrire sur, les, sur le blog et tout ça. Et, et je pense qu'ils ont des éléments de leur culture assez forts qui sont hyper inspirants. La transparence en est un. Euh, donc eux, ils sont sur la transparence extrême, c'est-à-dire euh, quasiment tout est partagé de manière très libre dans la boîte, que ce soit des des infos financières ou même de la prise de décision au quotidien. Et euh, donc ça, c'était un, un exemple que j'ai pas mal utilisé chez nous en interne. Euh, et, euh, et où on en est aujourd'hui eh ben, On est en train de, de construire une nouvelle orga là, autour de, de produits. Euh, C'est un des chantiers du, du moment. Et, euh, et on a convenu la semaine dernière qu'autour euh, de cette nouvelle orga, on allait créer des groupes Teams qui seraient tous des groupes euh, publics dans la boîte euh, et donc, on allait sortir d'un système où aujourd'hui, on a encore pas mal de groupes privés. Donc, c'était une grande étape qu'on qu va mettre en place dans les prochaines semaines. Euh, et qui va permettre euh, vraiment à tout le monde d'expérimenter ce que c'est que euh, la communication ouverte, transparente. Euh, et puis, on va voir les résultats. Et puis, on va continuer euh, sur de plus en plus de sujets. Je pense que tu vois, sur les sujets financiers, c'est encore des sujets euh, qu'on partage moins encore aujourd'hui dans les boîtes. Et pour autant, c'est hyper important, euh, je pense, pour un collaborateur de savoir euh, ben, là où on gagne de l'argent, là où on en dépense, pourquoi, comment. Euh, parce que ça permet aussi à, à tout un chacun de prendre des meilleures décisions au quotidien. Euh, je ne sais plus qui disait euh, euh, je ne sais plus si c'est le boss de Netflix euh, qui disait euh, si vous voulez que les gens prennent des aussi bonnes décisions que vous, euh, il faut qu'ils aient les mêmes informations que vous. Et tu vois ça c'est un truc dans les anciennes organisations où euh, euh, les managers prennent les, les meilleures décisions, oui, mais parce qu'en fait, ils ont toutes les infos. Ils ont une vision transverse, etc. Et donc, si tu veux que les collaborateurs commencent à prendre les bonnes décisions, eh ben, il faut qu'eux-mêmes, ils aient le même niveau euh, d'information que les managers, que les dirigeants. Et donc, c'est hyper important euh, quand tu veux libérer un peu une boîte, aller vers de la responsabilité de l'autonomie, euh, d'offrir l'information aux collaborateurs dont ils ont besoin pour prendre les bonnes décisions.
0: On va dire dans les organisations plus, plus distribuées, plus libérées. Euh, Aujourd'hui, chez vous, est-ce que ça justement ça a suscité des inquiétudes Est-ce qu est qu'il est est qu y a des choses qui sont en train d'évoluer Est-ce que tu parlais de autonomie, c'est aussi peut-être déléguer plus de prise de, de prise de décision Est-ce que vous avez eu des voilà, est-ce qu'il y a des inquiétudes Comment est-ce que vous accompagnez ça d'un point de vue management, un peu intermédiaire justement
1: alors, moi, des inquiétudes, j'en ai pas euh, vu beaucoup, notamment parce que dès le début, on a dit euh, notre volonté, c'est pas de supprimer les managers. Euh, et je pense qu'au final, euh, ce qui a été fait et, et pas mal accompagné par l'équipe RH chez nous, euh, c'est plutôt d'emmener euh, les managers vers une posture de coach euh, plutôt que de manager à l'ancienne. Euh, et donc, comme dès le début, les intentions étaient claires, c'était n'était pas de supprimer le management, mais c'était plutôt de l'embarquer vers un, une posture finalement plus intéressante, et je pense que c'est plus intéressant euh, d'avoir ce rôle de coach auprès de collaborateurs plutôt que de décider euh, chaque matin ce qu'il doit faire ou pas faire. Euh, au final, cette transformation-là, si tu y vas progressivement, elle n'est pas si compliquée que ça. Après, ce qui est sûr, c'est quand tu fais du recrutement, là, il y a un enjeu de t'assurer que les gens qui arrivent, euh, qui ont eu des expériences différentes avant, ils vont être capables de s'adapter à ce nouveau modèle. Euh, mais globalement, de ce que j'en vois, ça, ça se passe plutôt, plutôt bien chez nous.
0: Au sein de ton équipe notamment, mmh. vous voudriez euh, aller un cran, un, un cran plus loin sur les rôles responsabilité Est-ce que tu veux parler mmh. un petit peu de ce que vous êtes, euh, ce que, ce que vous êtes en train d'expérimenter Comment vous allez un petit peu euh, mettre en œuvre les
1: choses euh mmh. Alors effectivement, au, euh, en ce moment, on est en train de réorganiser un peu la boîte, avec euh, notamment des, la mise en place d'équipes produits pour euh, désiloter un peu euh, le market, la tech, etc., et euh, dans le cadre de cette réorgue là, moi, je vais prendre en charge une équipe qui gère à la fois la transfo, mais aussi euh, toute la tech et les outils internes. Euh, donc, des, une équipe avec des profils euh, hyper différents de très tech à très transfo. Euh, et, euh, et quand on m'a confié les, la, la responsabilité d'animer un peu cette équipe là, je me suis dit tiens, j'ai envie de tester un modèle un peu nouveau qui va un peu plus loin que ce que fait le reste de la boîte aujourd'hui. Et donc, j'ai envie de tester ce modèle-là euh, de l'équipe sans manager ou en tout cas avec des responsabilités euh, distribuées. Euh, donc là, on est en plein euh, dedans. L'équipe elle n'est pas encore euh, lancée, mais on est en train de préparer ça. Euh, on a regardé un peu quelles étaient les compétences dans l'équipe. Euh, on a regardé un peu quels étaient les besoins des métiers euh, dont on allait s'occuper. Et, euh, et on a commencé à lister un peu les, les casquettes ou les rôles euh, qui y avait à distribuer dans l'équipe. Et puis, ben, on est en train de monter cette organisation-là où, euh, par exemple, dans l'équipe, on a la responsabilité d'un process qui va le carnet de route. C'est la roadmap euh, en mode collaboratif dans la boîte où euh, on va euh, animer un petit séminaire avec chacun des métiers euh, et puis on les aide à construire leur propre roadmap. Plutôt que d'avoir une roadmap euh, faite par un codire, bah, c'est bien chacune des équipes qui dit voilà ce dont on a besoin nous pour euh, continuer à bien travailler. Donc ça le carnet de route c'est quelque chose dont on a la responsabilité dans l'équipe d'organiser et d'animer ça et bien plutôt que ce soit moi qui emporte la responsabilité je vais confier ça à quelqu'un de l'équipe qui est à l'aise avec ça et qui va pouvoir animer euh, ce process là. Euh, une deuxième casquette par exemple c'est euh, le budget de l'équipe. Euh, C'est naturellement une casquette qui est chez le manager euh, en général. Et bien là, peut être que si ça fait plaisir à quelqu'un dans mon équipe de, de gérer cette partie là, euh, et bien en fait, moi, je vais lui confier euh, avec plaisir. Donc voilà, on a listé un peu ces casquettes, ces rôles. Et là, progressivement, on va les distribuer aux gens sur la base à la fois du volontariat, de ce que les gens euh, savent bien faire, euh, ont envie de faire ou ont envie de développer comme compétences. Et puis, on va essayer de, bah, de supprimer mes casquettes à moi en tant que manager officiellement. Euh, ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas travailler, mais ce qui veut dire que peut-être je vais pouvoir me, me concentrer plus sur les sujets où je peux apporter de la valeur. Euh, donc, donc voilà, il y a cette, ce chantier un peu de distribution des casquettes là, qui, qui est en cours. Et puis après, il y a d'autres questions, euh, plus sur les rituels du manager euh, qui vont se poser aussi. Exemple, bah, dans notre boîte, on a des points hebdo chaque semaine avec son manager euh, Qu'est-ce que deviennent ces points hebdo euh, demain si je ne suis plus le manager officiel euh, Alors moi, j'imagine que si tu as un problème, par exemple... Euh pour euh, construire un process sur un projet, bah, tu vas aller voir la personne dans l'équipe euh, qui a la certification Lean et qui sait très bien faire du process. Euh, si tu as un problème plus euh, dans le relationnel avec un service, et que moi, euh, je, je connais bien ce service-là, bah, peut-être qu'en fait, euh, la personne va faire un point avec moi pour que je l'aide sur ce sujet-là. Mais donc, qu'on qu sorte du point hebdo où euh, le manager est ton sauveur euh, sur tous les sujets, et qu'on rentre plutôt sur un point où tu vas chercher euh, la personne qui va pouvoir t'aider parce qu'elle a les compétences euh, euh, sur la problématique que tu as en ce moment. Donc, il y a ces points hebdo. Il y a aussi euh, comment on mesure euh, ta progression, euh, comment on décide de l'évolution euh, du salaire. Euh, et donc, tous ces sujets-là, euh, historiquement, euh, rôle du manager, comment on les, on les imagine demain. Euh, je pense que ça doit se faire de façon progressive. Et, euh, et encore une fois, là, on va parler de petits pas. C'est que je ne veux pas, euh, le 1er avril, quand on lance l'équipe, euh, qu'on soit en mode libéré à 100%. Je veux qu'on commence par le plus simple, qu'on teste, que ça nous plaise et puis qu'on avance euh, progressivement sur les autres sujets. Et, euh, et quand on parle euh, de salaire ou, ou d'entreprise libérée ou de transparence, le salaire est toujours un peu le, le sujet. Euh, on dit, mais alors du coup, euh, est-ce que vous êtes aussi transparent sur les, les salaires Et en fait, je trouve que ce truc-là, il ne faut surtout pas en parler euh, parce que c'est la fin de l'histoire. En fait, c'est le sujet le plus compliqué. Et donc, commençons par rendre transparent les trucs simples et puis si un jour euh, tout est transparent qu'il ne reste plus que les salaires c'est plus toi euh, le vieux manager qui va dire il faut rendre transparent les salaires c'est ton équipe qui va dire je ne comprends pas pourquoi tout est transparent sauf les salaires et, et donc euh, je pense que sur ces sujets là il faut faire attention à garder les sujets compliqués pour la fin euh, parce que naturellement ça va venir et à, à ce moment là ils seront plus simples à aborder qu'au début de l'histoire c'est
0: une bonne recommandation
1: pour
0: <rire> ceux qui s'intéressent à ces sujets mmh. du coup je note que un petit peu dans l'approche la, c'est vraiment d'avoir quelque chose de plutôt collaboratif pour embarquer l'équipe mmh et avec, en ayant en tête que tu, le, tu vas probablement le faire évoluer tu vas intégrer un peu dessus parce que c'est difficile de construire un peu le modèle parfait et donc là typiquement
1: avez fait un atelier peut-être pour voilà, poser, la vision d'équipe les relais de la stabilité comme tu le disais aussi de connaître hyper bien les compétences que, pour ensuite
0: se les répartir, c'est une fonction de, de l'expertise que tu peux avoir, l'appétence aussi bien sûr mais tu peux développer. Mais... et ça, ça ce qui est intéressant c'est que tu m'avais aussi évoqué le fait que c'est dans le chantier que vous lanciez ça avait juste généré quelques inquiétudes euh, que vous avez probablement levées autour de euh, est-ce que je vais être très euh, voilà je vais être cantonné ce système de rôle un peu mm -hmm. ça peut aussi inquiéter sur euh, je vais être un peu moins polyvalent comment est-ce que toi est-ce qu'il y a eu, comment est-ce que là-dessus vous,
1: vous avez finalement résolu ce problème enfin répondu à cette inquiétude par rapport à ça Hum. Euh, alors, on, on est en train progressivement d'en de, de, parler et en fait, les gens se rendent compte justement qu'avec cette notion de, de casquette multiple, là, ça leur permet de, de toucher à plusieurs sujets différents. Et tu vois, tu peux avoir la casquette de gérer les projets finances, par exemple. Euh, tout en ayant euh, la casquette d'animation euh, de l'équipe, en organisant les quelques rituels, euh, l'amélioration continue pour l'équipe et les choses comme ça. Et donc justement, je pense que ce, ce mode d'organisation, il, euh, il permet aux gens d'avoir plusieurs casquettes assez différentes. Euh, il permet aussi d'explorer des nouvelles choses en disant, euh, bah, tiens, là, il y a une casquette, euh, personne ne la veut. Mais moi, euh, même si je ne suis pas encore au top aujourd'hui, euh, ça m'intéresse de développer cette compétence-là. Bah, en fait, c'est l'occasion de le faire. Et puis, on va essayer euh, avec l'équipe d'aider la personne à le faire bien. Et, et donc, c'est justement l'occasion de s'ouvrir un peu à, à, à d'autres sujets. Alors, il y a la, la PAC qui est le projet d'amélioration continue qu'on utilise, euh, où on se dit, euh, bah, tiens, on réserve une journée euh, pour se concentrer sur ces sujets-là. Euh, donc ça, c'est un vrai rituel qui commence à se, à se développer. Euh, moi, il y a un petit outil euh, pratico-pratique que j'adore, c'est le rôti. J'imagine euh, que tu connais ça, c'est de plus en plus utilisé dans plein de boîtes, mais je pense que c'est vraiment un outil euh, incroyable euh, qui, qui, qui est tout simple, tout basique. Alors je, je vais le résumer en deux mots pour ceux qui ne connaîtraient pas. Euh, en gros, c'est à la fin d'une réunion ou d'un séminaire ou d'une journée de travail avec des collègues tu dois noter euh, sur 5 le temps investi euh, dans la réunion ou dans la journée. Euh, donc euh, l'animateur compte jusqu'à 3, chacun lève la main avec une note de 1 à 5. Et ensuite, l'animateur distribue la parole en commençant par la note la plus faible. Donc par exemple, quelqu'un a mis 3 sur 5. Et la première question, c'est euh, qu'est-ce qui fait que tu as mis 3 et pas moins Donc tu commences par dire euh, le positif en disant bah, « moi j'ai mis 3 parce que je pense que c'est important euh, qu'on se soit vu aujourd'hui, j'ai appris 2-3 choses utiles ». Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour que la note soit supérieure à 3 la prochaine fois Et donc là, tu vas dire bah, par exemple, là, euh, ce serait bien de passer la réunion à une heure plutôt que deux heures parce que je pense qu'on peut tout à fait être efficace en, en une heure. Et donc, ça permet de passer des messages euh, d'amélioration d'une réunion, d'un atelier, d'une façon de faire assez facilement. Et ça, c'est un outil où, tu vois, même dans des grands groupes, quand les gens te disent, mais non, mais dans ma boîte, on n'est pas prêt pour ceci, on n'est pas prêt pour cela, l'entreprise libérée, c'est trop loin. Bah en fait, n'importe qui peut organiser un rôti en fin de réunion. Je pense qu'on ne l'interdira pas, même dans un grand groupe qui n'a pas l'habitude, euh, mettre une petite note sur cinq. Et puis surtout, le, 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 commencer par une question positive, ça met les gens à l'aise pour ensuite donner une petite piste d'amélioration. Et donc, c'est un outil tout basique qui permet, je trouve, de de libérer un peu la parole, de, de mettre en place cette logique d'amélioration continue de feedback, qui sont des, des trucs hyper importants dans des organisations apprenantes. Et, euh, et voilà, donc c'est un petit outil qu'on a, qu a trouvé il y a deux trois ans et qu'on utilise maintenant euh, hyper souvent et que je trouve hyper efficace. Oui, mais exactement. Enfin, typiquement, c'est cinq minutes que tu dis en fin de réunion, mais qui parfois t'en fait gagner une heure ou deux. Donc, euh, donc euh, ouais, non, c'est super utile.
0: sur lequel vous vous suivez, parce que vous êtes mm. dans un processus d'apprentissage, comme tu disais, donc c'est mm. toujours intéressant d'aller
1: regarder ailleurs ce qui se fait. Mm. Euh. Je n'ai pas, pas trop de modèle idéal. Euh, comme je regarde chez Alan, j'aime bien regarder dans plein d'autres boîtes en fonction des problématiques qui se présentent à moi. Euh, je je m'étais intéressé un moment à Favi, parce que c'est une boîte industrielle et que là aussi, souvent, quand tu parles de transfo, euh, d'organisation de, de, libérée, etc., les gens te disent oui, mais ça, c'est gentil, c'est un truc de start-up, euh, du numérique, etc. Et j'aime bien utiliser euh, Favi pour dire non, non, mais il y a même des boîtes très industrielles où euh, ce modèle-là peut fonctionner, euh, que tu sois euh, cadre ou pas cadre, etc. Enfin, ce n'est pas ces sujets-là qui comptent, c'est... Euh, c'est vraiment la culture et la façon dont la boîte s'imagine se, se, dans, dans le futur. Donc, euh, donc j'aime bien utiliser l'exemple de Favi. Euh, J'utilise souvent Alan parce qu'ils ont pas mal de trucs inspirants. Et après, euh, je regarde toutes les boîtes du marché, euh, les interviews, les podcasts qu'on peut écouter. Et, mais je le fais plutôt euh, en me disant, tiens, là, j'ai un problème à résoudre. Euh, qui peut m'inspirer euh, il y a quelques mois, euh, le directeur commercial est venu me voir euh, parce qu'ils avaient le projet de supprimer la rémunération variable euh, chez, les, chez les commerciaux de la boîte. Euh, C'était un souhait des dirigeants de la boîte de dire euh, on ne croit pas trop dans la rémunération variable. Euh, on pense que c'est un truc d'un autre temps. Euh, et du coup, le directeur commercial est venu me chercher en mode, Quentin, je vais avoir besoin de toi. C'est quand même un gros changement pour nous. Euh, comment on peut y aller sans que ça se passe mal euh, et bien, bah, typiquement, dans ces cas-là, tu vois, je vais faire un peu de veille, je regarde un peu ce qui se passe dehors, parce que moi-même, j'étais un peu surpris du, de la décision euh, au début. Je me disais, ah, c'est bizarre, euh, les commerciaux, ils ont toujours eu des salaires variables, c'est normal, euh, c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. Et du coup, bah, à l'époque, j'étais allé me renseigner, j'avais trouvé des choses chez Payfit, notamment, euh, qui, qui a pas de salaire variable. Donc, tu vois, je vais chercher des boîtes comme ça qui répondent à ces, à ces problématiques-là. Et en fait... Euh, dans ces transformations-là qui sont un peu profondes, euh, dans ta façon de travailler, dans la façon dont tu conçois le, le, le travail et la rémunération, la, la motivation au quotidien, euh, d'utiliser des exemples de l'extérieur, c'est une des solutions pour embarquer les gens en interne. Ça rend aussi
0: peut-être concret Tu donnes
1: ouais. du sens et tu et en disant c'est possible en fait, c'est possible, ça marche ailleurs, les gens sont contents et donc pourquoi ça ne marcherait pas chez nous et, euh, et en l'occurrence, euh, c'est un succès parce qu'on l'a mis en place, on s'est inspiré de ce qui se faisait ailleurs, ça a permis de débloquer un peu la réflexion et de se dire bon ok, c'est possible, maintenant euh, réfléchissons à comment on le met en place chez nous. Euh, et du coup, on a travaillé sur comment on le met en place, sur qu'est ce qui fait la motivation euh, euh, des gens chez nous au quotidien. On, on a réalisé que le CERA variable n'était qu'un petit bout de la motivation et qu'en fait, il y avait plein d'autres choses euh, plus intrinsèques euh, qui faisaient que les gens étaient contents de se lever le matin et de bosser dans notre boîte. Euh, et puis, on a travaillé sur euh, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour euh, compenser, euh, euh, compenser la fin de cette carotte, entre guillemets, euh, qui permet de motiver les gens. Et puis, bah, voilà, on l'a mis en place il y a un an ou deux. Et aujourd'hui, ça marche très bien. Il n'y a plus de salaire variable. Euh, on continue à recruter. On continue à, à garder les gens qui sont très heureux de bosser dans la boîte. Donc, euh, c'est donc plutôt un succès. Je crois que tu nous écris dans enfin, là <rire> Avec plaisir. <rire>
0: Commencer à mener des transformations en étant plus ou moins avancé. il y a souvent un peu ce côté, bon bah, je suis déboussolé je ne sais pas trop par où commencer. Si toi, avais, euh, finalement, tu pouvais, tu pouvais donner un conseil euh, pour les personnes qui veulent justement commencer à agir, mais ne savent pas comment s'y prendre, ce serait quoi Tu as le droit de donner plusieurs.
1: Si <rire> il y a plein de trucs que tu veux partager. Alors... Euh euh, je vais parler d'un truc qui n'est pas si répandu que ça, euh, qui est un peu un, un canevas de réflexion qui s'appelle solution focus. Euh, c'est un coach agile qui nous, avait, euh, qui nous avait apporté ça dans la boîte. En fait, c'est un espèce d'outil pour réfléchir euh, sur une problématique, mais sans réfléchir sur le problème et en réfléchissant sur la solution. C'est pour ça que ça s'appelle solution focus. Et donc, euh, tu pars d'un truc que tu veux mettre en place. Par exemple, je veux mettre en place la transparence dans ma boîte. Et tu dis, euh, quelle note je mettrais aujourd'hui euh, à la boîte sur la transparence Donc, je vais dire, par exemple, 5 sur 10. Il y a déjà plein de trucs qu'on partage euh, assez facilement. Euh, mais on n'a pas tout encore transparent. Donc, on, on va dire 5 sur 10. Et ensuite, tu réfléchis à pourquoi c'est déjà 5 et pas moins. Et donc, tu dis, bah, en fait, il euh, y a déjà des gens qui sont appétants à la transparence. Il y a déjà pas mal de communication, de choses comme ça. Et ensuite, tu t'interroges sur ce serait quoi le plus sain qui permettrait de passer de 5 à 6 et donc là, tu dis, bah tiens, on va mettre ce truc-là en place ou dans telle équipe, on va mettre un groupe public plutôt qu'un groupe privé. Et donc, tu raisonnes sur les petits pas qui vont te permettre de progresser sur le sujet. Et donc là, tu réfléchis vraiment orienté sur la solution, sur les petits pas à en mettre en place et à aucun moment, tu parles trop du problème. Et ça, c'est vachement important parce que, notamment en France, on a beaucoup tendance à parler des problèmes et tout le temps que tu parles à parler du problème, tu ne parles pas de la solution. Et donc, ce petit canevas, la solution focus, on trouve des infos sur Internet si on veut le mettre en place. C'est vraiment euh, comment euh, discuter de la solution plutôt que du problème et avoir une logique. Plutôt pas à se projeter sur la solution parfaite euh, dans cinq ans où tu vas passer plus de temps à réfléchir qu'à faire des choses, mais plutôt à réfléchir à c'est quoi les trois, quatre prochains petits pas qu'on va pouvoir mettre en place pour avancer vers euh, le, le désir qu'on a.
0: Un problème et il me donne une solution toute faite que je, de, que je vais devoir déployer dans 6 mois avec
1: des euh, slides PowerPoint qui décrivent les
0: choses a Je pas exactement
1: où le cheminement. Voilà. Ça, un... Et 6 mois après, tu n'as jamais fait ce que tu as marqué dans les PowerPoint à la base, donc tu as perdu beaucoup de temps à écrire des PowerPoints. Alors que là, c'est vraiment logique positive plus logique petit pas, et je trouve que c'est ce qui fait la, la force du, de l'outil. quoi Alors, de, de, c'est difficile de répondre à cette question-là parce que là aussi, moi, je pense que je suis en mode petit pas dans ma carrière. Et que j'ai du mal à réfléchir à 10 ans parce qu'en fait, euh, je me dis que dans 10 ans, j'aurai peut-être une aventure entrepreneuriale. Dans 10 ans, euh, euh, j'aurais peut-être envie d'accompagner les organisations à se transformer. Euh, peut-être je serai dans un grand groupe, pas du tout libéré pour l'aider à se libérer. Il euh, y a plein de choix possibles et je pense que quel que soit le choix que je te décrive maintenant, j'y serai probablement pas dans 10 ans. Euh, en tout cas, je pense que j'attache de, de l'importance à avoir de la liberté, à pouvoir tester des choses, à pouvoir expérimenter. Euh, je l'ai beaucoup aujourd'hui chez Club Identicar et je pense que quoi que je fasse dans l'avenir c'est ce que je vais, je vais chercher euh, à avoir, cette liberté euh, d'entreprendre, en, à, à tester des choses et puis ma euh, bah, rendez-vous dans 10 ans, on fera, on fera un podcast <rire> pour voir ce que je fais à ce moment là avec plaisir j'espère aussi Alors, LinkedIn et Twitter, c'est déjà très bien. Et puis, je passe un, un petit message pour dire qu'on est vachement en attente d'échanger avec d'autres boîtes euh, qui ont d'autres pratiques. Donc, s'il y a des gens qui veulent faire des learnings, euh, en savoir un peu plus sur ce qu'on fait, et puis nous, apprendre aussi des choses chez elles, euh, qui n'hésitent pas à me contacter. LinkedIn est un bon moyen et on, on fera ça avec plaisir.
0: Merci d'avoir écouté Turbulent. Yolocratie, c'est la communauté de ceux qui travaillent autrement, de ceux qui changent les règles, de ceux qui préparent demain. C'est donc bien plus que des podcasts. Si vous voulez échanger avec les membres de la communauté qui veulent changer le monde du travail, rejoignez-nous sur le Slack Yolocratie. Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à le noter sur votre plateforme d'écoute pour nous aider à diffuser plus largement l'esprit yolocratie. À bientôt